0: En DOFA Radio, Cosmocultura, con Belén Montilla.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer Cosmocultura del año y cuarto día de la temporada. Para los que estéis de exámenes como yo, mucha suerte y mucho ánimo, que ya queda menos. <risa> En esta ocasión tendremos en la primera parte del programa a mi amigo Alex, una de las voces de Sendero Desconocido, un programa de radio emitido cada domingo por la tarde en Radio Utopía. Es un apasionado del misterio y una de las personas que conozco que más sabe sobre este tema. Con él me adentraré un poquito toda la cultura del misterio. <tú> Bueno, ya estamos más que adentrados en año y en este 2016 tenemos y vienen muchísimas exposiciones en los principales museos y centros de arte de Madrid, una ciudad con una gran oferta de actividades culturales para todos los públicos. En la segunda parte del programa os hablaré de una lista provisional de las que considero más interesantes y que creo que os pueden interesar y gustar. Os recuerdo que podéis seguirnos en directo a través del Twitter de la emisora cosmo cultura y también poneros en contacto con nosotros a través del correo cosmocultura cosmocultura.com para contarnos lo que queráis, sugerirnos temas, incluso si queréis venir aquí al programa a colaborar conmigo. Sin nada más que decir, empezamos. Just let me
2: Thank uh -huh.
1: pasión en el misterio, en todas aquellas cosas que desconocemos, que pasan y para las que no tenemos respuesta. Hoy está conmigo en esta mesa Alex, amigo desde hace años, estudiante de periodismo en la Complutense y una de las voces del programa de radio Sendera Desconocido. Hola Alex, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
0: Hola Belén, gracias, bien hallado.
1: Bueno Alex, cuéntanos qué es Sendera Desconocido.
0: Pues Sendero Desconocido es un proyecto que hago con una amiga que se llama Charo y bueno, que surgió muy espontáneamente, aunque yo desde siempre eh, pues había querido hacer algún programa de radio, eh, estoy estudiando periodismo, como bien has dicho, y, y bueno, eh, ¿por qué Sendero Desconocido? Pues eh, porque la conexión que tuve con esta chica fue relacionada con estos temas, entonces pues decidimos, bueno, en una primera instancia, claro, eh, entonces, bueno, pues decidimos hacerlo sobre esta temática y, bueno, mmm, surgió, ya te digo, de una manera muy espontánea, aunque yo siempre he sabido que, que iba a acabar haciendo un programa de radio porque... O sea, esas personas que si se les mete algo en la cabeza lo tienen que acabar haciendo y yo quería hacer un programa como fuese y el entrar en periodismo pues era la oportunidad. O sea, si no haces un programa de radio ya estando en la carrera, pues vamos, estás haciendo algo mal.
1: ¿Y por qué el misterio? ¿Qué es lo que te gusta del misterio?
0: Pues, ¿qué es lo que me gusta? Pues, bueno, quizá lo que me guste quizás sea que... Hmm, queda ahí siempre la interrogación, ¿no? De, en todos los casos o en casi todos los casos que tratamos y que trata el misterio. Yo, mi afición por el misterio ha sido desde siempre, desde casi que tengo en memoria. Y, bueno, empezó pues, como siempre suele ocurrir, bueno, pues con las pelis de miedo y todas estas cosas. Soy un gran aficionado al cine de terror. Y bueno, pues eso fue desembocando en otras cosas, en, bueno, pues en interesándome, en interesarme por temas pues como los, los ovnis, los extraterrestres, los, bueno, eso vino después, eh, en un principio pues era más el tema de las casas encantadas, los fantasmas, todos estos temas que, que están ahí en esas pelis de terror que ves cuando eres un niño y que sigues viendo ahora cuando, cuando eres más mayor... Y que mmm, luego fue desembocando en, en otros paraderos porque me di cuenta de que el misterio no solamente son los fantasmas y los marcianos, ¿no? Que hay un montón de cosas ahí que se escapan a esos eh, moldes que hemos eh, etiquetado como misterio y que también lo es y, y que tratamos... Y es lo que además ponemos bastante más énfasis en esos temas que mucha gente se piensa que no... Vamos, nunca pensarían que los estamos tratando en, en un programa de misterio y, sin embargo, lo hacemos porque para nosotros pues son parte del misterio. Y ya te digo, yo el, el hacer este programa es, es un sueño para mí porque recuerdo que cuando me empezaron a gustar, como te he dicho, estas, estas temáticas cuando era pequeño, viendo esas películas y tal, y interesándome por estos temas, recuerdo que yo pedí por Navidad, no, no sé si fue por Navidad o por, o por mi cumple, no me acuerdo, y tendría unos 13 años un... Una radio, una cosa para hacer radio, eh, que bueno, solo se oía, eh, se oía en FM, pero solo se oía, alcanzaba hasta, a lo mejor si estaba haciendo radio en mi habitación, pues solo alcanzaba hasta el salón. Y recuerdo que ya ahí empecé yo mi propio programa de misterio cuando tenía pues 13 años, 12, no me acuerdo, y me ponía ahí a leer los horóscopos y cosas de estas y pues hacía mis cosas.
1: Y bueno, Alex, ¿cómo podríamos definir el misterio?
0: El misterio es eh, engloba todo aquello que no... Eh, tiene una explicación científica y con explicación científica quiero decir pues, pues lo que entendemos por ciencia, ¿no? eh, que se pueda demostrar, que mm, se pueda repetir, cuando vamos que sea un fenómeno asequible para los términos eh, de la ciencia que están asentados eh, y bien asentados además. Y bueno, pues eh, te das cuenta cuando te vas metiendo en este mundo, como he dicho anteriormente, que que hay un montón de cuestiones que se pueden englobar dentro del, del tema misterio.
1: ¿Y cuáles son tus misterios favoritos, los que más te llaman la atención?
0: Pues como he dicho, bueno, realmente es que me llaman la atención muchísimas cosas dentro del misterio. Y bueno, yo siempre he dicho de un tiempo a esta parte que mi misterio favorito son eh, el tema de los ovnis y los alienígenas, sobre todo, bueno, alienígenas. Eh, los visitantes, vamos a llamarles así, personas que no sabemos realmente... Personas, personajes, eh, que no sabemos realmente qué son. Porque hay personas, hay estudiosos del tema que dan por hecho que son alienígenas, pero es que yo no lo sé. Yo no, no te puedo decir, ni ellos tampoco realmente te pueden decir que lo son. Sabemos que se llevan nos llevan visitando a la humanidad en global, eh, hablando un poco en general, eh, desde los albores de la civilización humana y que no tenemos respuesta para saber qué son si son seres extraterrestres de otros eh, de otros planetas si son que ahora eh, últimamente me ha dado mucho por el tema de los viajes en el tiempo viajeros en el, crononautas si son a lo mejor que quién sabe si sí, viajeros en el tiempo que vienen que vuelven al pasado eh, no lo sabemos no Entonces, hay múltiples
1: tú crees en la existencia de la vida extraterrestre
0: sí sí creo en la ¿Y en hay la motivos
1: vida... para creer en ello
0: eh, para mí sí más allá
1: del confabular y el misterio
0: a ver, no confundamos las fábulas con el misterio porque son cosas distintas, pero sí, sí, creo que hay y además mmm, seguramente, evidentemente no, no toda la parte de, de la ciencia estará de acuerdo conmigo, pero hay mucha parte de la ciencia que te va a decir que sí, que, que el vasto universo infinito, de infinito, lleno de infinitos universos, pues eh, es que... Lo raro, lo extraño, lo, lo misterioso sería que no hubiese vida realmente. Y con vida. Yo creo en que hay vida eh, civilizada, por así decirlo. Que hay civilizaciones extraterrestres. Pero con vida no solamente me estoy refiriendo a el monstruito con, do, con las antenas, que tampoco creo que sean así. Pero no tenemos evidencia. Sino que, sino que también me puedo referir, perdona Belén, eh, a, 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 a partículas, a cualquier tipo de vida. O sea, no, Y evidencias. Pues mira, evidencias eh, como tales, mira, yo, yo sí que consideraría algunos casos que he estudiado como, como evidencias y pruebas. Ahora, que eso demuestre la, la existencia de vida extraterrestre, pues mm, mm, es difícil que eso pueda demostrar la existencia de vida extraterrestre, pero mm, pienso que es bastante, eh, bastante tonto. Decir que estamos solos, o sea, me, me, eh, mi humilde opinión y que me perdonen tus oyentes si no están de acuerdo, pero, pero es así.
1: Bueno, una de las pruebas que, una, entre comillas, pruebas que sí tenemos serían los llamados ovnis, ¿qué, qué son?
0: Los ovnis son, eh, los, son objetos volantes no identificados y puede ser desde algo que puede tener... Mm, completamente una explicación que veamos ahora pero que realmente nosotros desde nuestra vista no podamos no podamos observar bien como para saber que es pues yo que sé pues un prototipo de cualquier cuestión que estén lanzando que estén probando en un no sé en un eh, hay aquí algo no militar no sé pero... Drones,
1: hoy en día los drones...
0: Exactamente, pero claro, o sea dentro de la ufología pues, eh, se centra en el estudio de esos objetos que ni aun eh, acercándonos a ese objeto y e intentando averiguar qué es, pues no nos cuadra con nada, no nos cuadra con ninguna cosa mm, eh, que pueda estar ahí en ese momento y que sea humana, por así decirlo. Entonces, pues ahí pues, pues hay un cúmulo de casos increíbles... Eh, muchos de ellos, como por ejemplo el, el caso de, de esos ovnis de, de Roswell, por ejemplo, que, fíjate, eh, fueron fue ocultado, ese caso es, es uno de los más ocultados y de los más tapados por, en este caso, el gobierno de los Estados Unidos. Eh, o sea que también, eh, en parte a lo mejor, hablando volviendo a, a la pregunta anterior, a lo mejor esas pruebas sí que están, pero a lo mejor no interesa que estén.
1: Cambiamos a otro tema muy diferente, la existencia de vida después de la muerte. ¿Tú crees que cuando morimos... bueno, ¿qué pasa cuando morimos? Segundo? Pues no lo
0: sé, no me he muerto todavía.
1: Bueno, pero tienes una opinión, claro. es una creencia. Eh, bueno, más que creencia, a ver, yo pienso
0: que el, el ser humano es, es, es una, una fuerza muy compleja y... Eh, que podamos llegar a, a sentir lo que sentimos, a pensar lo que pensamos, a divagar como divagamos, a... Mm, pienso que somos seres extraordinarios, no, no te voy a decir que, porque ya hablaremos eh, más adelante de seres superiores, si creo, si no creo, no, no te voy a decir que somos los, los dioses del universo, pero pienso que algo tan complejo y tan bonito como el ser humano eh, no, no se puede acabar como se acaban unas pilas a un, a un juguete, o sea pienso que no sé lo que hay porque no he estado y espero que tarde mucho en descubrirlo porque me gusta la vida <risa> pero, pero
1: bueno tú me has dicho muchas veces que por ejemplo sí que crees en la reencarnación
0: o no, que no, crees no, no, no. Eh, yo me gusta estudiar y me gusta ver comparar y ver pues qué, qué creencias hay y tal y a ver no sé lo de la reencarnación pues es otra cuestión y desde luego es un tema que a mí me gusta mucho lo he tratado ya varias veces en el programa y la verdad es que se trata mucho más el tema de los espíritus que el tema de la reencarnación y son dos versiones distintas de lo que puede pasar. En el tema de los espíritus, por ejemplo, que me preguntabas que qué es, ¿no? qué, qué son. Uh -huh. Pues los espíritus son las almas, el alma de esa persona fallecida que por alguna razón, según explican la parapsicología, que es la, la eh, pseudociencia que se encarga de estos temas, eh bueno, pues según explica esto, eh, se queda por alguna razón en, pues en su domicilio o en cualquier otro lugar donde haya pertenecido ese, ese cuerpo, no ese cuerpo vital. Y se queda pues, por alguna razón. En otras ocasiones también se pueden manifestar estos llamados, entre comillas, espíritus o almas o lo que tú quieras, eh, de manera como cíclica, como volviendo a hacer sus ocupaciones diarias como si estuviesen en una película que se rebobina y se da play de nuevo y son escenas que por lo que sea han, han, han sido muy... Eh, están condensadas ahí, condensadas en un lugar, se quedan mmm, impregnadas en un lugar, en un eh, sitio concreto y se repiten, se repiten, se repiten constantemente... Y eso son, es otro tipo de, de experiencias. Y luego con la reencarnación, pues es pues lo que comúnmente conocemos. Lo que pasa es que no se trata tanto... En mi programa sí que he tratado varios casos. Y fíjate, yo... Era un tema que no, no era de los que más me, me interesaba, pero no, no me lo llegaba tal. Y viendo y estudiando algunos casos de niños que sin apenas llegar casi a hablar, empiezan a hablar sobre que bueno, pues sobre cuestiones que no tienen nada que ver con ellos, sobre que si era piloto, que si vivía en tal isla que él nunca ha conocido ese niño, si, si eh, conocía a tal persona con tales apellidos, y luego indagando se descubre que sí, se descubre que hubo un, una persona con los datos que dio el niño que vivió en tal otra punta del planeta y se encuentran fotos y el niño va a esa casa, la reconoce y llora, pues no sé... O muy mal tiene que estar el niño o algo raro pasa porque un niño que empieza a decir esas cosas de repente sin haberlo escuchado en la tele, sin haberlo escuchado en ningún sitio. Pues tal, ahora que yo crea, pues yo creo que no se acaba. Es lo que, la vida después de la muerte, que es un comienzo de algo nuevo ahora lo
1: que es. Llamémoslo energía, llamémoslo espíritus, fantasmas, almas... ¿Crees que podemos ponernos en contacto con el más allá? Es decir, con el más allá me refiero a la energía, eh, lo que, como lo quieras llamar, que exista después de la muerte. Vamos a ver, lo que te comentaba antes, de los espíritus que se quedan impregnados en una casa, se comunican
0: con las personas, sobre todo si son familiares, se comunican. Ahora, no verbalmente, se comunican. Entonces, ¿crees en eso? Pero es que comunicación puede ser esto. esto eso ya es una comunicación o una risa o una palmada, eso ya está, estamos comunicando, no verbalmente, comunicación no verbal. Entonces, bueno, pues claro, o sea, claro. Luego hay personas, luego ya eso de comerciar con, con ese tipo de cuestiones, ya eso no, yo ahí ya no... ¿Y
1: por qué eso no lo podemos hacer? El común de los mortales. Porque eso solamente pueden en teoría, hacerlo gente no, vamos a ver.
0: concreta. No, vamos a ver. Lo de lo que te estaba diciendo antes de los espíritus que se manifiestan, supuestamente... Todo entre comillas, ¿vale? Eh, eso le, pasa, le puede pasar a cualquier persona. Eso no hace falta ser tal. Pero se supone que para mantener una, una conexión más eh, directa y poder averiguar por qué el espíritu ese está ahí o por qué pasa X cuestiones en una casa o en cualquier... mismamente en el Museo Reina Sofía ha, ha habido muchas investigaciones luego se han encontrado en, en las paredes del la, de, de Reina Sofía efectivamente cadáveres y temas de esto, estas cuestiones entonces yo lo que, lo que te digo es que evidentemente yo no, no te puedo decir si, si hay personas que, que se pueden comunicar con ellos o no pero yo he visto casos que que sí, que, que al parecer, pues hay personas, y eso sí que lo creo, en el poder de la mente hay personas que han desarrollado, que no digo que no lo puedes hacer tú, no digo que ellos sean especiales y que hayan nacido como dioses, pero que han desarrollado unas X capacidades que otras personas no tenemos. Es igual que el que se le da bien cantar, o el que se le da bien pintar, o el que se le da bien actuar. Entonces, pues... Sí, pienso que hay personas que nacen con ese X cosa que no tiene por qué ser igual en todos los casos. Habrá niveles más altos, niveles más bajos. Y bueno...
1: Tenemos algunas pruebas, entre comillas, que son las psicofonías.
0: Eh, no solo psicofonías, tenemos psicoimágenes también, que son las que se recogen tanto por fotografías como por vídeos. Y bueno, a ver, ¿eso demuestra algo? Bueno, pues mmm, depende. Evidentemente, yo siempre que... Que trato un tema, intento ver si esas fotos han sido analizadas por especialistas fotográficos. Porque, claro, igual que te digo que hay muchos casos que me creo y tal, hay muchos casos que se han intentado desprestigiar, no desprestigiar, se han intentado falsear eh, y han intentado engañar a... Personas como yo, por ejemplo. Entonces, eh, ¿qué hace eso? Eso no solamente es un disgusto para mí como profesional o periodista, porque yo no soy profesional del misterio ni nada. Simplemente hago un programa de misterio y me gusta. Pero esto, más que un daño a la persona que se ha interesado por el caso, hace un daño a, al misterio en general. Porque lo que hace es desprestigiar todo. Porque eh, si hay una imagen en algún momento que es verídica, que se, se comprueba de que no hay explicación para esto y luego sale otra imagen que lo han retocado, pues para la prensa va a ser ya todos los casos que hay parecidos a ese va a ser ya la explicación que se dé. Y eso hace mucho, mucho daño.
1: ¿Hay que ver para creer?
0: Pues mira, ni hay que ver para creer ni tampoco creo que haya que creer para ver. Pienso que eso también te lo dicta mucho tu personalidad y lo que tú sobre todo lo que tú palpes, lo que tú estudies, en lo que tú te sumerjas. Mira, a mí un profesor de música hace muchos años nos puso el ejemplo de si un árbol cae en medio de un bosque y nadie lo, lo escucha caer, eso es ruido. Y pues había versiones, personas que decíamos que sí, que no, que tal la verdad es que no podemos asegurar que, que haya caído, pero claro, tendemos a pensar que sí, podemos intuir que sí, que ese árbol ha caído y que ha producido un ruido, ¿no? Entonces, eh, lo mismo pasa con el misterio. No podemos asegurar que exista esa hipótesis que los libros o que mmm, los expertos en misterio para psicología y en ufología nos dicen, pero podemos intuir... Por las pruebas que sí. Es decir, nosotros tenemos el misterio, nosotros tenemos... Pues mira, nosotros tenemos que ahora mismo se ha caído inexplicablemente el árbol de Navidad este que tenemos aquí, ¿no? Mm, y podemos dar hipótesis. Ahora, ¿las hipótesis las podemos demostrar ¿Que ese, que ese árbol se ha caído porque lo ha lanzado un espíritu? Pues no lo podemos demostrar del todo. Ahora lo que podemos demostrar es que ese árbol se ha caído y no había nada que lo, lo tirase.
1: ¿Y qué opinas de la ciencia? Porque el misterio es precisamente todo aquello que no podemos explicar. Hmm. E incluso pocas veces o nunca la ciencia avala nada de lo que estamos hablando.
0: Pues mira, de la ciencia yo te digo que, que es muy necesaria, que gracias a la ciencia... Incluso el misterio ha podido eh, dar respuestas, ¿sí? dar, dar respuestas, claro, y, y el misterio ha podido también tener más tecnología para, para investigar. Pero también te digo que hay dos partes, ¿no? Eh, hay una parte de la ciencia que es muy conservadora y hay y una parte de la ciencia que es muy abierta y la gente tiende a pensar que... Pero toda dices,
1: la... hablas de corrientes de la ciencia, de personas que tienen una opinión claro, sí. y unos juicios... En torno a unos datos, sí. sí, pero la ciencia es la ciencia, es como 2 más 2, 4, de ahí no se sale. Claro. Es decir...
0: claro, pero la ciencia avanza, la ciencia avanza constantemente y pero algún la día... Pero la ciencia
1: te va a dar una respuesta, que luego haya científicos que tengan opiniones o que tengan un tipo de pensamiento sí. más conservador o más abierto, vale. Hmm. Pero lo que la ciencia nos dice, de momento, de todo lo que estamos hablando, no... No habla nada en el sentido de que no da respuestas ni a la asistencia de vida inteligente extraterrestre. Claro, ni... no da respuestas,
0: pero no dice que no lo haya. Claro, es decir, exactamente, claro. Es decir, pero es no... que eso es lo bonito del misterio. Es lo claro, bonito. ahí está. Y también te digo una cosa, Belén. Eh, lo de que no lo sepan. Mira, eh, el otro día estaba tratando. Además, fue el último programa del 2016, del 2015, ya me voy para el año que viene, eh, que hicimos. Y, eh, y traté fotografías en las que supuestamente aparecían personas que no deberían estar ahí, pero no por espíritus sino por personas que desentonan con la época. Y mmm, en una de ellas, que luego se demostró que no tiene nada de raro la imagen, aparecía una mujer con un móvil en una imagen del año treinta y algo. Y claro, en esa época no había teléfonos móviles. Claro, esto llamó muchísimo la atención, pero luego salió que efectivamente se estaban probando ya unos prototipos de teléfonos móviles en esa época. Con lo cual a lo mejor a lo mejor ya se saben muchas cosas, pero se nos sí. va dando la información a cachitos, que es lo que suele pasar. Claro, Entonces es yo... lo que. Es, perdona, es, es lo que yo te digo. Hay una. Hay... A, a mente de lo que tú has dicho de lo que, es lo, lo que es la ciencia en sí, los libros de ciencia, luego también influye mucho quién lo interprete y hay personas que pues lo interpretan de una manera y, y gente que lo interpreta de otra. Pero la gente tiende a, a pensar que la ciencia en sí toda es muy conservadora y no lo es porque hay muchas, muchos científicos que mm, han invertido muchísimo dinero en proyectos para un montón de cosas, pero un montón de cosas, sobre todo para lo de la vida extraterrestre, pero es que para multitud de cuestiones al investigar en los temas te das cuenta de que están avalados o que están eh, bueno, que han puesto dinero al fin, a fin de cuentas proyectos científicos
1: claro, la ciencia no dice que sí ni que no porque no lo sabe es decir, no hay evidencias es un claro. poco como yo, yo no digo que no exista porque no mm. lo sé, claro. no tengo datos ni pruebas ni pero nada para yo. decir que no exista sí. pero tampoco los tengo para decir que existan sí,
0: mm. algún día
1: pues... Claro, yo por ejemplo soy de las que opinan que, por ejemplo, digamos, en la época de, de Tutankamón, ¿no? uh -huh. el Imperio Egipcio, ¿quién les iba a decir a ellos que algún día el ser humano iba a poder volar? Claro. ¿Iba a poder volar en un avión? ¿O iba uh -huh. a poder hablar con una persona que estuviese a 5.000 kilómetros suya?
0: Ellos algo lo que veían... era tan
1: difícil con ellos... ese contacto, ¿no?
0: Ellos lo veían como algo divino, claro. Lo veían como algo divino y por eso muchas personas piensan, además que a lo mejor esos dioses que veían ellos volar en realidad eran visitantes y, y, y cosas tangibles que realmente estaban viendo, ¿no? Entonces,
1: Yo sí que dejo la puerta abierta claro. a eso, a que, que a día de hoy no lo sepamos, no significa que no lo vayamos a saber dentro de claro, 100, ser, mil, dos mil años.
0: Y será completamente normal. Pero será a día de hoy normal. hay muchísimas
1: cosas que no sabemos. Hace unos meses estuve en, en tu programa hablando de la locura en el arte, por ejemplo, de Munch, de Gran Poe de cómo influyó eh, la locura en su obra, en sus obras, y también muchas veces hemos hablado de, de esto, no de personas que tienen enfermedades mentales y que no actúan acorde a los patrones que consideramos normales, que sienten y ven cosas que nosotros no vemos. ¿No puede ser que todo esté en nuestra mente y que no haya más realidad que la nuestra?
0: Pues, mira, eh, yo creo que eso sería más misterioso aún, fíjate... Que si realmente... O sea, porque tú estás hablando de... de si, como si todo fuese un sueño, ¿no? Como si todo fuese irreal y sí, que o todo que, existe, o que
1: existan diferentes realidades.
0: Eso yo lo creo, sí. De hecho, eso yo lo hablé contigo hace ya tiempo. Mm. Sí, sí, yo creo que evidentemente... No sé qué filósofo decía eso, que la verdad es la, la suma de todas las verdades. Que no hay una sola verdad. Y que, bueno, que sí hay una suma de verdad. La suma de todas las verdades. Pero claro, ¿cómo se suma eso? Entonces... Lo que te quiero decir con esto es que tu realidad es distinta a la mía Y lo podemos ver en cosas tan banales como en una, en una discusión con alguien Por ejemplo, alguien de clase, discutes con alguien Y esa persona va a ver la discusión y te va a contar la discusión de una manera distinta Porque lo está viendo, lo está sintiendo ¿Pero hay una realidad como tal? Para mí, eh, no Porque lo que ve el esquizofrénico pues, también es real ¿Sí? Sí porque... Para él sí Sí, para él sí y Pero para es... la realidad común, ¿no? Y, y si yo te digo, por ejemplo, que entro a una casa y digo, Dios mío, esta casa es que me da un mal rollo, y el, y el de la izquierda que está a mi lado no siente nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el Pero eso,
1: es... son, eso son opiniones
0: y visiones. No, 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 no son ni visiones ni, ni opiniones, son sensaciones. Son, son formas de sentir la realidad. Entonces, para mí por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está al lado... Su, su realidad es la, la neutra, es lo, lo que. Esto es un poco como vale. el show de Truman. Un poco, pero.
1: Es decir, que ahora salimos por la puerta a la calle y lo que hay ahí, eso no es la realidad común de todos. Es tu
0: realidad. Para mí es tu realidad, no es la realidad. Es tu realidad. Sí, sí. <risa> es que, no sé, o sea, es que en cualquier. Es que es que me puedes lo puedes aplicar a cualquier cuestión. No sé de actualidad Que te podría decir, pero es que a cualquier cosa.
1: Bueno, el misterio es un tema muy tratado tanto en medios audiovisuales como televisión y radio, por ejemplo, tenemos el caso de Milenio 3 que ya no se emite más Cuarto sí. Milenio, que sí que lo podemos ver también los domingos y también, por ejemplo, en libros que llevaban sobre la existencia o no de vida extraterrestre y sobre sí. todo esos misterios ¿Crees que todo este mundo solo está ahí para lucrarse o que de verdad intentan llegar hacia una respuesta?
0: Pues hay de todo O sea, en este mundo te puedes encontrar absolutamente todo, igual que tengo respeto por algunos investigadores, pues te puedo decir que a lo mejor por, otras, por otros casos que yo veo que es que no, pues no. Eh, es que eso es lo que también muchas veces me preguntan, en plan, ¿pero tú te crees todo lo que cuenta tal persona o X persona? Y yo te digo, pues no, yo creo en los casos y cuando estudio un caso pues me miro los datos, me miro tal. Otra cosa también es que en mi programa no tengo por qué tratar todo lo que yo crea que es verdad. O sea, yo en mi programa te puedo decir que hay un montón de casos que he tratado y que yo sé por los datos que tengo que, vamos, no es que lo sepa, pero que creo que no es verdad, que es un fraude. O, o no un fraude, sino que está equivocada la persona, lo que sea. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Que por eso ya no lo puedo tratar? Pues no, o sea, yo lo trato por, por el simple hecho de que me, me gusta el caso. Entonces, pues mira, en el, en el mundo del misterio yo pienso que, que es uno de los mundos donde más impostores y donde más personas con ganas de lucrarse puedes encontrar. Pero claro, no te puedes dejar influir porque eh, te encuentres con algo así y ya piensas que todo es así. O sea, hay investigadores serios, hay personas que que lo hacen, pues igual que uno escribe sobre historia, pues hay personas que escriben sobre estos temas y que hacen sus documentaciones, se documentan bien y, y lo llevan a cabo. Y sobre todo también eh, personas mmm, que abren la mirada y que no solo tratan los típicos temas estereotipados, que sí, que muchas veces pues pueden ser los que más atraigan, pero fíjate, tú estuviste en mi programa... Y hablamos sobre un tema que seguramente lo podrías tratar aquí también, eh, que era el tema de la locura en el arte. Bueno, pues, pues eso también tiene cabida dentro del misterio porque la mente en sí es un misterio, porque no sabemos casi nada de la mente. Entonces, pues eh, yo valoro eso en, en un investigador que, que trate cosas nuevas, que no se base simplemente en historias de casas encantadas o de platillos volantes, que, que dé mucha más información. Y, y pues eso puedes encontrarte absolutamente de todo gente que efectivamente lo único que quiere hacer es lucrarse y gente que, que no que está ahí de buena fe y que lo hace sin, sin ánimo de lucro simplemente por el hecho de, de hacerlo
1: Ale, si nos acaba el tiempo eh, dinos algunas vías de comunicación tanto tuyos como del programa para que los oyentes puedan escucharos
0: pues del programa eh, nos podéis escuchar en radioutopia.es eh, en directo de los domingos de siete y media a ocho y media, eh, pero también os, os recomiendo que vayáis al podcast eh, es, Sendero Desconocido en iVoox. E y bueno, vías de contacto pues tenéis las del programa, se han desconocido tanto en Twitter como en Facebook y nuestro email, sendesconocido.com, que por cierto ahí nos podéis hacer llegar todo tipo de cuestiones que, que queráis hacernos, propuestas y demás. Y bueno, si queréis mi Twitter personal pues, eh, pues es Alex con 3X, Fuller con las dos L de Fuller eh, y ahí pues está mi Twitter personal por si a alguien le interesa.
1: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, nos vemos en tu programa y ahora seguimos con la discusión.
0: Vale, muchas gracias.
2: Don't think twice before we listen to your heart Follow the trace around the star
1: Empezamos esta segunda parte del programa inaugurando una nueva sección, una sección de agenda cultural en la que en este caso, ya que estamos a principios de año y bueno hay un montón de cosas por hacer de tipo cultural en la capital, he escogido algunas exposiciones tanto en museos como en centros de arte que me parecen interesantes, que pueden, que pueden interesaros y nada, quiero pues eso, un poquito por encima, los datos básicos, por si os interesa ir pues ahí las tenéis. Bueno, la primera que, que vi fue una que se organiza en el Caixa Forum en colaboración con el Museo del Louvre, que se llama Mujeres de Roma, seductoras, maternales y excesivas. Y bueno, me llamó mucho la atención, primero porque el tema de la mujer, la historia, me parecía un tema muy interesante. Me llama mucho la atención la situación que ha tenido la mujer a lo largo de la historia. Y es verdad que durante la antigüedad hubo, hubo culturas en las que la mujer tuvo un papel muy importante e incluso privilegiado, no como en otras, normalmente se tiene la visión de que la mujer siempre ha estado subyugada no al hombre pero ha habido civilizaciones en las que ha tenido un papel muy importante, incluso igualitario al hombre como por ejemplo la sociedad espartana entonces en el caso de Roma creo que no se llegó al mismo papel que tenía el hombre pero sí que tuvo un papel importante y bueno, es, un, es una exposición en la que bueno, se... Se analiza, se trata la representación de la mujer en la decoración de las vías romanas, que claro, la decoración, y el arte siempre es, eh, es, un, es un instrumento vital para, para conocer la historia y ese testimonio siempre nos sirve estupendamente para, para eso, para conseguir la información. El trato básico de la exposición, bueno, cuesta 4 euros, para clientes de la Caixa es gratuito, y nada, con el con lo que pagáis podéis ver el resto de exposiciones y normalmente ese forum está bastante bien, suele tener cosas muy interesantes, así que os animo a que vayáis. También deciros eh, que la exposición está hasta el 14 de febrero.
2: Or, you don't smile.
1: de las exposiciones a las que si hubiese tenido tiempo hubiese ido ya, porque la verdad es que me, me encantaría, vamos, tengo muchas ganas de ir a verla y creo que voy a ir en no mucho justamente cuando terminen los exámenes, es la de Julio Verne, Los límites de la imaginación en el Espacio Fundación Telefónica, está hasta el 21 de febrero, así que aún tenemos tiempo y es gratuito. Bueno, la exposición eh, no he ido aún. Pero por lo que he leído es como entrar en las novelas de Julio Verne, es pura fantasía, eh, imaginación, esos paisajes fantásticos, así que creo que me va a gustar mucho y además eso es, un dato es gratuito. Dos exposiciones que podremos ir a visitar en los próximos meses serán eh, celebradas en el Palacio Real de Madrid. Una de ellas es eh, dedicada a las obras eh, maestras contemporáneas de las colecciones reales. Estará abierta hasta el 28 de febrero de este año y bueno, comprando la entrada para el, para el Palacio Real, si no lo habéis visto, pues también os incluye la visita a esta exposición. Yo creo que más o menos rondaba el precio entre los 11 y 6 euros, dependiendo si es una entrada de adulto, creo que también hay descuentos para estudiantes y el horario es de 10 a 6 porque en invierno eh, cierran antes también otra de ellas será la dedicada a Caravaggio y los pintores del norte, es una exposición que tengo también muchas ganas de ir a ver y bueno, no se sabe la fecha exacta aún se ronda primavera-verano más o menos y lo que os he comentado antes, mismo precio eso sí, en verano primavera-verano creo que, creo que se prolonga el tiempo de, de apertura del palacio y creo que es hasta las 8 así más o menos Una exposición a la que seguro que ya habéis ido y que yo debería haber ido ya, lo que pasa que es que de verdad que no he tenido tiempo, es la de Edvard Munch, Arquetipos, celebrada en el Museo Thyssen-Bornemitsa. Está hasta el 17 de enero, así que me quedan pocos días ya. El precio suele ser de 10-11 euros, creo que para estudiantes hay entradas reducidas a 7 euros. Pero eh, si os metéis en la web veréis que el Museo Thyssen es gratuito los lunes de 12 de la mañana a 4 de la tarde. No sé si es gratuito entrar a, a la colección permanente o también vale para las exposiciones temporales. El Prado es uno de los museos más importantes de Madrid. Siempre suele tener exposiciones muy buenas. Siempre suele organizar, eh, pues, eventos, actividades en torno a ellas. Y en este caso os voy a hablar de tres que se van a organizar a lo largo de este año. La primera es la dedicada a la obra de Ingres, realizada junto a la colaboración del Museo del Louvre, que ha cedido gran parte de de sus obras para esta exposición temporal que estará hasta el 27 de marzo es decir que aún queda bastante tiempo para ir a verla para estudiantes la entrada es gratuita yo por suerte ya he tenido la oportunidad de ir a verla y os la recomiendo un montón sobre todo si os gusta la pintura moderna y contemporánea está muy, muy bien planteada desde mi humilde opinión me gusta muchísimo y para adultos, pues como siempre, las entradas, la entrada al Museo del Prado, pues ronda los 14 euros aproximadamente. es dedicada al pintor francés Georges de la Tour. yo no le conocía hasta este año que le estudié en arte barroco y su pintura la verdad es que me llamó muchísimo la atención y bueno, el Museo del Prado pues celebra una exposición de su obra de su vida, estará desde el 23 de febrero al 12 de junio y lo mismo que se ha comentado antes, desde 14, 11 euros hasta 7 con entrada reducida o incluso gratis, como se ha dicho antes, para estudiantes y para también para personas desempleadas. Otra a la que le tengo muchas ganas y que seguro que ya habéis escuchado hablar de ella es la dedicada a El Bosco porque se hace una exposición eh, aprovechando bueno, el centenario de su, de su muerte y bueno, hasta el 31 de mayo no, no se abrirá al público, no se, no se inicia esta exposición pero bueno, durará hasta el 11 de septiembre, tendremos ahí todo el verano para verla es también en el Museo del Prado con los mismos precios, mismos horarios bueno, organizará una, se organizará una exposición en torno a su vida, a su obra. La muestra se dividirá en cinco secciones de carácter temático a la que se le añade una sexta sección dedicada a los dibujos. Bueno, en este caso, esta exposición viene con un poco de polémica porque hay un comité holandés que ha dicho que tres de las seis obras del artista que atesora el Prado, bueno, que aguarda el Prado, que se expondrán en esta exposición junto a otras prestadas de otros centros de arte y museos de Europa y del mundo, que no, no son de él, según este comité holandés. Que, que bueno, el Prado pues defenderá que, que no, que no es así. Bueno, estas obras, eh, seguro que las habéis visto, son La extracción de la piedra de la locura, Las tentaciones de San Antonio Abad y La mesa de los pecados capitales. los amantes de la historia del Titanic tenéis en este caso una exposición que durará hasta el día 6 de marzo en el Fernán Gómez dedicada a la historia del hundimiento de este gran transatlántico en aquella trágica noche del 14 de abril de 1912. Por lo que he podido ver en su página web y por lo que me han contado personas que se han ido es espectacular se exponen alrededor de unos 200 objetos originales que se encontraban en el barco e incluso podemos adentrarnos en cómo eran por dentro los vagones de primera y tercera clase los lunes cuesta entrar 6 euros, de martes a viernes 10 y los sábados, domingos y festivos 12
2: euros. My memory flows. Every picture frame is beeping louder than time. Every clock in the hall is bending slowly.
1: Antes del arte de vanguardia no puede faltar la visita a la exposición celebrada en el Centrocentro Centro Cibeles de Kandinsky. Es toda una retrospectiva, como su propio nombre indica, a la obra de este gran artista estará hasta el 28 de febrero. Precios pues son desde 11, 9, 5 euros dependiendo un poco de vuestra situación. Eso es lo mejor es meterse en la página web y mirarlo y los horarios también es importante. Yo he visto unas colas enormes y creo que bueno ha habido personas que ya han ido a verla y me han dicho que está muy muy bien. Así que seguro que estará allí no mucho. Como os he comentado antes, el papel de la mujer a lo largo de la historia me parece un tema muy interesante y me atrae mucho. Y en este caso, otra exposición dedicada a la mujer, en concreto en España, que nos eh, refleja muy bien la incorporación que tuvo la mujer a la universidad, porque hasta, no, no lo pensamos así tal cual, pero hasta hace muy poquito tiempo la mujer ni siquiera iba, la podía, tenía la posibilidad de ir a la universidad, como somos tantas, que hoy en día tenemos ese derecho, ¿no? Que antes era un privilegio. Pues esta exposición recuerda precisamente eso la incorporación de la mujer a la universidad y el papel que tuvieron en concreto, por ejemplo, personajes como María de Maestu o Victoria and Kane. y es que esta exposición está dedicada a la Residencia de Señoritas debido al centenario que se, cumple, que se cumple en estos días y bueno, estará hasta el 27 de marzo en la propia Residencia de Estudiantes organizada junto a la Acción Cultural Española y esta es gratuita y no sé, me parece muy interesante para, para todos aquellos que quieran acercarse tanto al papel de la mujer como al papel que tuvo la universidad en nuestro país, como a los que les, les llame la atención las primeras décadas del siglo XX en España, que fueron muy prolijas en cultura. Y nada, yo creo que va a ser de las primeras que vaya a ver porque de verdad que me llama mucho la atención. 2016 viene bien cargadito de exposiciones en Madrid y bueno, incluso, incluso algunas más se irán conociendo en estos meses y bueno, si veo, algo, si veo alguna que me interese o que crea que puede llamaros la atención pues ya las dire, os la diré aparte de exposiciones y de todo tipo de actividades también tenemos ferias en Madrid dos de las que más me gustan que se celebran además eh, muy poquito son Fitur que se celebra además en estos días, del 20 al 24. Fitur es una feria, es quizá la feria de turismo más importante de España. Y bueno, siempre suelo ir casi todos los años. La entrada suele costar unos 8 euros más o menos. Y está bien, eh, bueno, los, los que me conocéis sabéis que me encanta viajar. Y es una feria muy interesante en el sentido de que puedes conocer muchas cosas nuevas, conseguir información de destinos... Yo mi consejo es que si vais, intentéis ir eh, pronto, porque luego entre unas cosas y otras el tiempo se te va. Mi consejo es eso, que vayáis pronto y que, y que vayáis directos a lo que queréis. Porque claro, no sé si habéis ido, pero si tú se organiza por los pabellones dependiendo de los continentes. En plan América, Sudamérica, África, Europa, Asia. Entonces, ir directos a lo que buscáis, a lo principal. Y una vez que ya habéis visto lo que más os interesa, ya podéis daros un paso tranquilamente y todo eso. Vamos, ese es mi consejo, es lo que yo siempre suelo hacer. Ya con los años y la experiencia. Y nada, está muy bien eso para, para conseguir información, ofertas y todo eso. Siempre, siempre que vamos, acabamos con mil bolsas, mil papeles, eh, cinco bolis y mil cosas. Pero está de verdad muy bien. No sé, para los que para los que os encanta viajar como a mí está muy bien y es una feria muy interesante. Otra de las ferias más llamativas y sobre todo para los estudiantes de arte, para todo este mundo es muy importante y es la feria Arco, una feria de arte contemporáneo, nunca he estado. Creo que el precio es bastante elevado, ronda a los 15 euros, no sé si habrá alguna posibilidad de, de entrar con entrada reducida, no sé, para estudiantes y me parece muy interesante sobre todo para los que nos gusta el arte contemporáneo incluso para los que no les gusta creo que es muy interesante siempre hay cosas nuevas y te ayuda a, a reflexionar un poco sobre el papel que tiene el arte contemporáneo en nuestros días aquí acaba la lista de exposiciones que tengo pendientes para estos próximos meses espero no haberos aburrido y que os haya interesado que si habéis ido a alguna de ellas o tenéis pensado ir, eh, me digáis a través de Twitter, del correo, qué os han parecido, eh, qué es lo que más os ha llamado la atención, o incluso si conocéis alguna exposición que no haya mencionado y que creáis que puede ser interesante, pues también. Como siempre, recordaros que podéis poneros en contacto conmigo, con el programa, a través del correo electrónico cosmocultura.dofarradio.com y tal vez seguirnos a través del Twitter, arroba Cultura, que siempre estoy colgando cosas por ahí durante la emisión del programa. Nos vemos el 4 de febrero a la misma hora y en el mismo lugar. ¡Hasta pronto!